1: How many? How many?
0: que uma cidade projetada por alienígenas no interior do Mato Grosso do Sul e um super-humano com poderes psíquicos tem em comum? Bom, boa noite conspiradores, pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos investigar a história do Etebilu, a cidade Zikurati e o seu criador. No episódio de hoje estamos acompanhados pelos intraterrenos Cecília.
2: Hello people!
0: Bruno. Olá gente, Bilu Bilu tetei. E o Dedé. Ó, oh, boa noite, cadê minha concha? Cadê a concha? <risos> Ninguém entrou essa concha pro Dedé falar. Poxa vida. Aqui quem FUS fala é o Rod e antes de mais nada, gostaria de lembrar que você, ouvinte pode nos encontrar no Instagram pelo @conspireunderline ou se quiser Pode enviar o e-mail para contatoconspiro.gmail.com, contando uma história, contando um relato, alguma curiosidade que você tem, qualquer comentário, a gente vai estar tá muito feliz em estar tá recebendo. Tem um
3: pedido é que se for mandar caos, mandar caos de dia, gente, que eu não consigo ler de noite.
0: É, encaminha <risos> o e-mail de manhã pra gente conseguir ler o e-mail de tarde, assim.
1: Isso não dá o medo. Nossa expediente <risos> é das 8 às 14 horas
0: apenas. É, depois das 14 a gente já começa a apertar. Então, pessoal, eu acho que o E.T. Bilu, ele se tornou um ícone nacional, um tesouro da história brasileira, que viralizou lá por 2010 na internet. Até hoje, as pessoas, quando falam desse nome do E.T. já se lembram da história, já se lembram da famosa frase que é busquem conhecimentos. Eu não sei se vocês se lembram da onda que foi dessa época quando começou a viralizar a história do E.T. Bilu. Eu
3: lembro muito bem, assim... Quando saiu e virou meme e tal, né? Para mim, a coisa mais bizarra sempre foi porque eu e se chamaria Bilu, gente. Né?
0: É, <risos> de todos os nomes. Mas, antes de partir. E começar a falar de Tebilu, de cidades e em corguinhos, eu acho que a gente pode conversar sobre o nome por trás, né? A pessoa de onde surgiu toda essa, essa, essa ideia, toda essa história, que é o Urantir. O ícone. o ícone da ufologia brasileira, um dos, né? Porque existem muitos nomes na ufologia brasileira. E esse, no caso, é, tem muitas contradições e muitas opiniões bem claras sobre a realidade dos fatos que ele traz, que é o Urandir Fernandes de Oliveira, o famoso Urandir, que ele não é só um ufólogo, né? Ele é o Bilu, né? Também. <risos> eu acho que eu vou cortar porque a gente pode conversar no final, mas, assim, ele pode ser o Bilu também.
3: Ah.
0: Uma entidade.
3: O cara diz, né? Então, ouvi uma entrevista dele dizendo que, quando ele era pequeno, quando ele teria perto ali dos 13 anos... Ele recebeu, então, uma entidade, teve uma visão, recebeu esse ser extraterreno. Ele viu uma luz à noite e daí apareceu esse ser que presenteou ele com habilidades paranormais. É... Fotossinergia, como é que chama? Fotogênese? É, telecinese. telecinese. Fotogênese. <risos> todos os tipos possíveis de poderes em forma de energia o Urandir foi presenteado então por esses seres né? então ele tem habilidades energéticas mais fortes do que pessoas normais, réis mortais como nós
0: ele é basicamente a Jean Grey né? <risos> da cabeça da cara mente. eu gostei do
3: vídeo o vídeo quando explodiu o um prato tá ligado
0: não só um prato o
2: cara
1: explodiu o um Duralex Ex exato
3: não é qualquer prato né treinou então, muito
1: na, na, na escola do Xavier
3: se procurar os vídeos assim vai achar várias coisas mas o que eu mais achei incrível é esse do Duralex que ele não se move <risos> quando o prato quebra tipo podia voar se pega no olho aquilo nem sei.
2: Se pega no e olho ele... mata.
3: E ele ali é imóvel, entendeu? É um, realmente um poder aí de controle incrível.
0: Exato. E, e de novo, era, eram reportagens, né? Então, já existia o um interesse da mídia de explorar essa história fantástica que era o Landir Fernandes antes do E.T. Bilu. Porque essa reportagem onde ele explode prato, move Bolas de metal. Ele também consegue telepaticamente ligar e desligar uma televisão. Foi... Nos anos 90, foi pro Fantástico, se não me engano, nos anos 90. Então, desde um tempo atrás, ele já trazia os olhos do Brasil para essa paranormalidade, né? Mas também com isso, como eu já diria lá, o tio Ben, pro Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então ele recebeu com o poder o compromisso de preparar a humanidade numa, num pensamento bem profético para acompanhar as mudanças futuras da Terra. E aqui a gente começa a ver é, um dos problemas de toda essa história. Aqui, que foi o 2012, né? Que na época lá dizia-se que seria um ano cataclísmico por causa dos calendários maias, que era o fim do mundo. Então. A cada novo apocalipse, o Urandir adaptava essa profecia. Foi lá nos anos 2000 quando teve a virada, depois foi para 2006, 2012. Então, toda vez que acontece essa previsão cataclísmica de alguma profecia, ele fala: Não, estou preparando o planeta Terra para essa mudança. Então, ele vem preparando há muito tempo, para esse mundo não chega, mas ele tem essa missão, que é preparar a Terra, preparar os humanos para esse momento de mudança, de renovação do planeta Terra.
3: É muito bom, né? Ele pode estar esperando qualquer coisa. É, qualquer Chover coisa. uns milímetros a mais
2: não tá lá. Eu, eu acho que ele realmente está esperando por esse novo fato, assim, né? Para conseguir
0: justificar qualquer outra coisa. Já faz alguns bons anos que não tem uma, uma profecia maia. Eu queria ouvir
2: ele falar sobre o Covid. <risos> ele,
0: ele não deve, preveu tem essa, né? É, uma preveu. teoria boa né? para pra... o <risos> É, eu
2: acho que ele não previu, mas ele pode ter alguma explicação sobre isso, assim. Aliás, eu acho que eu, eu jogo,
0: posso apostar com vocês, 90% de chance que ele tem algo a dizer sobre eu isso. Eu tenho certeza que ele deve ter um, uma vida <risos> já sobre como é uma influência de aliens malvados na Terra. Ah, mas
3: vocês também têm que respeitar a entidade, porque ele não, não é ele que vê as coisas, né? Ele só repassa a energia do ser que traz a informação para ele. É, ele É um é verdade, único é verdade.
0: Não, não culpe o mensageiro, né? Exato. Mas eu vou ter que dar aqui, vou ter que dar o braço a torcer, como diz o ditado, que a mensagem que esses seres uh, extraterrenos trazem e que o próprio Urandir prega é muito positiva. Eles falam muito sobre as mudanças climáticas. <risos> Tem que cuidar do planeta, Claro existem seus poréns, existem muitos poréns, mas poderia ser muito pior. O Urandir em si, junto, claro, com essa entidade, junto com as entidades que ajudam ele aqui na Terra, sempre conversam e dialogam sobre as mudanças climáticas e como isso vai afetar a vida no planeta, né? Que a gente tem que cuidar, que tem que parar de usar plástico começar a mudar a, a, a fonte de energia, vários pontos bem específicos e que, Querendo ou não, seria bom se o mundo inteiro ouvisse o Urandir, pelo menos sobre isso, é, né? tinha umas
3: questões bem legais, assim, até do, do Projeto Portal, né? Acho legal a gente falar também que ele iniciou uhum. esse Projeto Portal. Eu não sei dizer exatamente qual a finalidade, mas justamente para espalhar, talvez, a mensagem desses seres pela terra, uhum. e eles têm, tipo, além dessa questão da sustentabilidade tal, eles não consomem produtos industrializados, eles plantam tudo que eles consomem, ou eles compram de comunidades quilombolas, então tem realmente, assim, é bem socialmente e ambientalmente ativo, assim, a comunidade
0: deles. É, exatamente, o projeto Portal começou exatamente nessa, nesse ponto que tu trouxe, Cecília, que era espalhar a mensagem, né? assim como várias uh, crenças, né? várias filosofias têm a sua base em comunicar, em espalhar a verdade. Não só isso,
3: tem toda essa uhum. questão de por que a gente está falando em corguinhos. né? Então, o Urandir recebeu esses poderes, ele consegue, então, se comunicar com esses seres extraterrenos que convenceram a ele de que ele tinha uma missão de construir essa cidade que está preparada para o apocalipse, né?
0: O, o, a cidade de Corguinhos, no caso, ela, Urandir, diz que é um ponto de convergência ali, que existem vários relatos de observações, de óvnis, de, de contatos. Então, o Corguinhos foi eleita a partir, óbvio, do direcionamento desses seres energéticos por ser um espaço de convergência e por também deve ser um lugar muito barato de comprar terreno, porque é mais fácil tu comprar hectares em corguinhos no Mato Grosso do Sul do que tu comprar na, na Avenida Paulista, né? para construir uma cidade. Então, tem várias coisas que levam o Urandir a comprar esse terreno lá Fora em corguinhos. Fora que é um dos últimos
1: lugares que, que o mundo vai acabar, né? Porque até chegar em corguinhos vai demorar um bocado.
0: Exato! Primeiro cai Londres, Nova York, São Paulo... É, o cataclisma bater em cordinhos, eles já conseguiram descer para os túneis. <risos> Até
1: acharem aquilo ali, vai demorar. E né? ele
3: botou esse bagulho de pé, né, gente? É, realmente, assim, tem todo um, um planejamento urbano, arquitetônico, tem explicações de que as ca são casinhas assim, em formato arredondado como, como são os, os observatórios, né, geralmente. As casas teriam ligações debaixo da terra para eles não precisarem sair em caso aconteça alguma coisa absurda, né? Então realmente o cara aí eles vão...
0: De corguinhos para o mundo. Foi. <risos> em vários lugares do Brasil começou a nascer pequenos centros de, de recrutamento, centros de conversação.
2: E outra coisa, assim, uma informação muito importante sobre o Jurandir, sobre o Urandir, desculpa, assim, é que ele realmente é uma pessoa que pensa. No futuro, assim, eu não sei se vocês acompanharam, assim, viram essa, essa fase interna, eu vou dizer assim, tá, do, do Urandir, mas ele agora, durante o período da pandemia, inclusive, ele lançou uma moeda
0: digital, vocês sabiam disso? Não! Ele lançou uma criptomoeda? Uma criptomoeda, exatamente, que se chama BDM ah, Digital. Não. BDM, será que é de Bilu?
2: pode ser, eu sei que, eu sei que as, as notas, as cédulas, inclusive assim que eu acho que por ser um banco de elas não existem são figurativas, né, mas elas são uhum. muito bonitas, assim, tem o logo da daquela, pesquisas e tal é um negócio fantástico cara, assim, eles têm um aplicativo para Android e iOS quem quiser uhum. de repente pesquisar e fazer parte
0: <risos> o bike é o novo Bitcoin, né
2: é exatamente assim. Ele deu ele deu entrevistas falando assim sobre o desenvolvimento dessa moeda assim o que ele acha que é
0: uma pessoa que está pensando no futuro mesmo. Exatamente. Eu acho que é até legal a gente comentar aqui de alguns dos nomes que já foram citados e que envolvem toda essa história. O projeto do Dandir começou como projeto portal. É, chegou num ponto onde a cidade começou a se tornar o foco crucial e a cidade em si tem um nome que é Zigurats. Então, o Projeto Portal mudou de nome para Zigurats depois de alguns anos. E dentro da cidade, dentro dessa, dessa construção uh, fantástica que vai sobreviver os piores cataclismos, existe o Dáquila, Dáquila Pesquisas, que é tipo a NASA de Zigurats, a NASA de Corguinhos. Então, tem a NASA nos Estados Unidos e tem a Dáquila em Corguinhos. Então, é uma, uma uhum. instituição autossustentada e autofinanciada pelo, então, Projeto Portal, pelas cidades e e que pesquisa lá formas de prever cataclismas. Enfim, é realmente uma, um centro de pesquisa que sofre de um problema muito importante, que é eles, eles se autorreferenciam. Então, é uma ciência auto, auto né Então, devido a isso, é melhor não levar tão a sério o que eles dizem, mas ainda assim... Eles existem, eles são orgulhosos desse projeto Dáquila, desse Instituto Dáquila, mas que todos esses todas essas engrenagens giram graças ao Urandir. A cidade Zigurati, o projeto Portal e suas mãos pelo país, e a Dáquila Pesquisas, né? a instituição científica, pseudocientífica do Urandir lá nos Zigurates. No futuro distante, pós-cataclísmico, quando tudo estiver acabado, ainda existirão os domos do, da cidade Zigurates, porque eles foram construídos da forma perfeita. É a excelência da arquitetura mundial tu encontra lá em Ziggurades.
3: O que tem por trás também, né? Tipo, ah, os materiais que foi construído a organização, tipo, onde as coisas foram colocadas, né? Tipo, existe toda uma ciência uhum. que eles criaram para justificar
0: que eles criaram, eles evidenciam os Eles comprovam
3: fatos. em cima de fatos que eles também criaram.
0: Exatamente. Aqui é que não é pra alugar é. pelo Airbnb? Cara, deve ter, porque o Orangir faz muita grana.
1: Mas tu sabe que eu vi um vídeo do local que é bem bonito, assim, e tinha hospedagem, né? Pra tu ficar pra Conhecer. Exato, isso que eu
3: falar, eles cobram pacotes, né? E eu... para as pessoas ir lá e ter essa experiência têm... de fazer o avistamento, de ficar um tempo lá, o cara move turismo, move economia.
0: E coisa. eu vou te dizer é... que é bem bonito lá, eu, eu passaria o um final de semana. Exatamente, ele tem. É, o Urandir pode ser um telepata, ele pode. Quer dizer, o Urandir pode não ser um telepata, ele pode não ser o <risos> um mensageiro divino, mas ele é um. Baita empreendedor. Ele conseguiu construir uma Disneylandia ufológica <risos> no fim do Mato Grosso do Sul, em Corguinhos, sabe? Ele conseguiu mover, move, né? Aonde antes era tudo mato. Era, era só um... mato. Só mato e, 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 e ETs descendo. Agora tem um ponto turístico, né? Um, pirâmide? Tem uma pirâmide lá. É <risos> o que a gente tem, tem um negócio de pirâmides, <risos> mas tem uma pirâmide lá no meio, né? Que é o Zigurati, que o nome da cidade é Zigurati. É por causa da pirâmide que é um Zigurate, que é uma forma piramidal, né? uma, uma estrutura piramidal. É realmente ele é, pode, provavelmente deve ter no Airbnb, sim, porque ele não ia perder essa chance de tirar uma graninha disso aí também. Dentro dos grandes pacotes, né? Dos mais caros, dos mais procurados é plano de tu poder ter o um contato com algum ser extraterreno, né? No caso, uh, o E.T. é a grande figura, é o nome, é o cara. Ele te garante cara. camisa dessa.
3: Ah, é dinheiro jogado fora, tu vai lá, tu vai pagar e tu vai ver, cara. E tu
0: vai ver, tu vai ver uma silhueta. Vai ver uns
3: arbustos pode se ser. mexendo, vai ver.
0: Vai ver uns arbustos, pode ser que seja. Mas assim, uh, o E.T. que foi esse meme... Uh, gigantesco. Tem uma história, uh, o Uruendir, né ele, antes de tu começar a experiência, ele já explica, ele te dá o background do Etebilu, no caso, ele é um ser... Uh, alienígena, originário da constelação de Pegasus e, infelizmente, nenhuma fonte eu encontrei que planeta ele é. Ele fala que é só da constelação de Pegasus e lá tem muitos planetas, mas ele não... Ah, ele não tem lugar fixo, né? O cara é vida longa. Ele nasceu lá. Ele, inclusive, quando, quando perguntaram, ah, de qual planeta que tu é, Tebilu? Ele respondia naquela vozinha cômica. Ah,
3: acontecem muitas coisas lá na constelação
0: de Pegasus. E essa é a resposta dele extremamente enérgico, mas um
2: piadista,
3: diz, não é mesmo
0: comprovaria que ele realmente é de lá porque ele falou e ele está assinado embaixo pelo Urandino, então é verdade. O Etebilu, então, ele veio dessa constelação de Pegasus, ele está morando hoje na cidade de Zigurats. Está
3: morando hoje, tá alugando o AP
0: ali. Está pagando imposto por morar comprou uma casa, só que ele mora nos túneis subterrâneos é, do, da cidade de Zigurati, por isso ele é chamado agora de intraterreno, porque ele vive por esses túneis junto com algumas outras entidades alienígenas. Então, existe essa mitologia em Zigurati, que vários túneis foram construídos por esses alienígenas e eles acabaram construindo toda uma, uma cidade embaixo da cidade onde eles conseguem viver e só as pessoas de alto nível energético conseguem chegar e fazer parte dessa comunidade. Se tu não tem esse nível energético e tá andando pelos túneis da cidade, tem uma parede de tijolo que alguém colocou ali. E o Urandir fala, olha, a gente colocou essa parede aqui, mas se tu tiver energia tal e tal e tal, tu vai poder passar essa parede. Parece
3: que tudo gira meio em torno da energia, né? Ele fala que os seres são 80% energia e 20% matéria sólida. Então, não tem como... Uhum. Por isso que muitas pessoas não veem, né? Porque tu tem mais
2: que sentido que
3: ver. Mas o
2: filtro energético, então, é uma parede?
0: O filtro energético é uma parede de tijolo que foi colocada com cimento. <risos> Numa caverna. É, eu ia dizer que eu acho que, por exemplo, uma parede de tijolo, assim,
2: é um pouco, pode dizer, bruto demais, assim, para conseguir ter a sensibilidade de ver se a pessoa tem ou não o poder energético, assim, a aura Sim. elevada para se ver se passa ou não, assim, né? Por exemplo, quando a gente faz o filtro dos sonhos, sonhos é um negócio delicadinho, ele tem uma matemática. Eu,
0: eu também esperava, mas quando tu vê a imagem, tu vê claramente que é uma parede de alvenaria. <risos>
1: é que às vezes o mais
0: importante é a imaginação da pessoa,
1: né? Como diria o Bob <risos> Exatamente. <risos> Exatamente
2: mas essas casinhas são muito bonitinhas. Velho.
1: É bem bonito.
2: <risos> eu quero uma.
1: Vocês curtiram?
3: Mim. Eu achei bizarríssimo jamais, não sei. Ah, eu achei maravilhoso.
1: E são muito ecológicas, né? Porque elas são são de terra, tipo a melhor falando são duas camadas de terra que são uh, prensadas naquele formato, né? E algumas casas tem uma janelinha assim para tu ver o tipo onde não tá pintada, onde não tem a massa para tu enxergar como é que é a estrutura dela. Então tipo é terra, tá ligado? Então é muito natural. Muito legal até essa parte. Tuparia passar
0: um tempo. Tomar um chá. Se <risos> vocês quiserem me mandar lá em missão especial. Fazer uma reportagem. Tudo que você precisa saber sobre as iguradas. Um ponto que a Síria tava comentando sobre a, a forma como o Bilu se apresenta nessa lógica sensorial, né? Ele mesmo, quando Questionado, ele afirma que ele é um ser extrasensorial, que ele existe além da nossa percepção, e isso justificaria ah, os contatos que se tem com o Etebilu, que são sempre muito superficiais no âmbito da visão. Né? Ele geralmente está atrás de um arbusto, de noite, sem nenhum tipo de iluminação perto. Ele sempre pede lá os passinhos de distância para tu não chegar muito perto. Então existe toda uma série de regras que impediriam uma pessoa de ter um contato um a um com o Bilu. De estar de frente a frente, de, de, de tu, acender uma lanterna na cara dele e conseguir enxergar Uh, como é que ele respira, como é que ele enxerga como é que ele fala, então a justificativa primordial é essa, que ele, ele é composto muito mais de energia do que massa do que matéria, e ele se comunica através de sentidos né? de som, de, de, de cheiro de energias, enfim são muitas justificativas, mas aí entra as teorias, né? De que, na verdade, para evitar que as pessoas vejam que é o Urandir que está ali atrás do arbusto, eles criam essas barreiras, né? E aí eu não sei o que vocês acham, se vocês acreditam que o Etebilu realmente está ali ou é o Urandir acocorado. A partir daí que surgiu, surgiu a treta com o famoso apresentador aí, né? Exatamente, um, o Danilo Gentili, né? Tentou ultrapassar e... a barreira imposta pelo Bilu. Exatamente, tentou passar os, os quatro passinhos. <risos> tentou chegar muito próximo. E ele virou, uma, o, o, no caso do Danilo Gentil, ele se tornou persona non grata em Zigurates. Hoje ele é persona non grata em muitos lugares do Brasil, mas <risos> eu acho que a primeira foi na cidade de Zigurates. Zigurates precursor mas, em tudo, né? Ela, ele realmente tentou expor, a, a verdade seja lá qual seria a verdade, né? E foi impedido pelo projeto Portal, pelas pessoas de segurates, pelo Etbilu, que claramente demonstrou não estar feliz essa atitude. Uh, esse mesmo ET que afirmou, né, na época lá de 2010, que daria sete chances pra mídia de expor a verdade pro mundo sem fazer piada. E todo mundo, pelo visto, falhou. <risos> Porque passou-se aí 11 anos, né, no caso, estamos hoje em 2021 gravando esse episódio. Nunca mais se ouviu se falar de ET Bilu.
3: Até hoje, pode entrar, ET Bilu!
0: gente <risos> é, tá tentando tá, é, tá, já, já, Vou colocar ele aqui na sala. então <risos> Tá, tá mutado
1: aí, Etebilu.
0: tudo. conhecimento. Então, o Etebilu, ele tem essa missão, de, assim como o Urandir, de uh, informar as pessoas e deixar as pessoas a uh, par das mudanças que vão acontecer no planeta. Essa frase famosa que é busquem conhecimento está alinhada com essa mensagem de. O planeta precisa ser melhorado pelas pessoas que estão morando nele, que é uma mensagem muito bonita. Ainda mais quando dita pela voz de um ET atrás de um arbusto, em corriguinhos, no meio do noite. É muito bonito ver essa mensagem sendo dita. Existe toda uma, uma, uma linguagem de autocura, de remédios naturais. O Etebilu, ele tem uma, assim como o projeto, assim como o Urandir, ele tem uma mensagem positiva para o povo da Terra, para os humanos. Mas, óbvio, existem vários pontos que se perdem, como a questão da Terra convexa, que eles acreditam que a Terra não é redonda. O Etebilu a, diz que a Terra, na verdade, é um formato de disco. Então, tem vários pontos que são difíceis de desconsiderar. Mas eu acredito na, na boa pessoa que é o Etebilu e que ele tem uma, uma boa vontade por trás da sua seus 80% de energia.
1: Olha, se o ET Bilu diz que é, que é plana, eu não tenho capacidade de, de refutar.
3: A minha opinião <risos> é como é que eu vou confiar num ET que se chama Bilu, gente? Já começa por aí. Eu não consigo dar credibilidade para
1: <risos> é. pro Bilu. Bom, começa que, é o, que é, o, é o nome do gato do, do outro pesquisador doido lá, né? Acusa que o qual <risos> era? Estudioso aí também dessas coisas que ele fala que o uhum. Urandir, ele roubou o nome do gato dele. Pra botar no ET. Ah, que merda.
3: Nossa, que
0: As intrigas <risos> ufológicas, né? O Eurendir adora isso.
3: Cara, mas de novo, assim. A gente vai ter o episódio do Heaven's Gate aí. Não sei se já está disponível ou não. Mas pra mim, de novo, é uma situação em que uma pessoa. Uh, que tem uma visão. <risos> uh, eu não vou dizer aqui, porque pra mim é diferente um pouco. O perfil desses líderes dos dois movimentos, tá? O Grandira é um nível de loucura menos, menos louca, diria assim.
1: Não matou ninguém, né? Um
3: pouquinho mais. É, controle. Um pouquinho mais pé no chão. Assim. Não matou ninguém, tá, tá fomentando sustentabilidade, mentalismo, né? Questões sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tá ganhando muito dinheiro por trás disso, pelas pessoas que pagam os pacotes para ir até lá, pelas pessoas que pagam a mensalidade do projeto. Então, assim, eu não, não consigo acreditar. Eu queria, mas eu não consigo. Uhum. Né? Toda a questão também do Bilu. Ah, o Bilu aparece 15 mil vezes. Mas ninguém nunca vê nada no esquinho lá uhum. 15
0: quilômetros atrás,
3: tu vê um, uma mosquinha passando, é o brilho.
0: Uma luzinha, uma luzinha piscando lá no meio do mato e tu tem que ir.
3: Gente, então assim, pra mim hoje é não, faro.
0: Não, faro. Vou deixar pra minha amiga.
1: É, eu acho que diferente do, de outras seitas, né? Essa aí ele parece ter alguns pontos um pouco positivos ainda para as pessoas, né? Gera estudo, gera... Uh, dá um motivo de vida para algumas pessoas, de pessoas que vão morar lá, porque elas entendem que é uma sociedade que está sendo construída e, e acham legal estar tá participando disso, estar tá construindo algo baseado em, como a Cecília falou, baseado em conceitos bons, tipo ecologia, estudo, conhecimento. Aí entra um pouquinho as paranoias dele, né? de as coisas que ele inventa lá. Mas... mas eu acho que faz. Acho que para pessoas que têm uma necessidade de pertencer a algo, ainda é algo positivo. Mas uhum. eu gostaria de acreditar nas pirâmides. Não vou negar.
0: de acreditar no, no Estebilo, porque é esse amigo dele. <risos> e tu, Bruno, não. Cara, eu acho que o Urandir, acima de tudo, é um grande empresário.
2: Uhum. Um grande. Uhum. O cara é um visionário, assim. Talvez pela ver errada ou não, né? Quem são os para julgar, assim. Mas eu acho que ele conseguiu criar um, um universo próprio dele, assim. E, e como o Dedé e a Cecília falaram, assim, ele, ele fomenta a cultura, a cultura não, né? Mas a, a cultura, de certa maneira, mas o turismo na região o cara construiu um monte de casa então tem uma questão muito forte aí que o é uma pessoa que é um até onde consta é um grande construtor de, de casas assim então ele pode ter o, o, usado dessa, dessa habilidade dele assim junto com o poder de imaginação dele para criar algo rentável para ele né ele só ficou com vergonha de admitir depois talvez mas assim inventou uma
1: pessoa
2: é uma pessoa hoje hoje o cara é, né, tá aí envolvido com esse negócio de criptomoeda e né, dizendo que a criptomoeda dele já passou o dólar e o euro no valor de mercado. Então, ele, ele tá fazendo a dele, cara. Ele tá fazendo a dele. Não matou ninguém ainda. Eu acho que ele só é um cara bom de lábia. eu Exato. Eu queria muito, muito poder tomar uma selva com o Murandir. E com ET o Etebilu? O Etebilu, se ele tiver boquinha para tomar ali... Você é. <risos> cara não tem nem o cara é energia, como é que
0: como é que toma de
1: energia? É energia. Ele absorve, <risos> ali. absorve. Ele absorve álcool.
0: Ele fica observando o álcool e absorvendo a energia emanada pelo álcool. <risos> eu eu quando sempre quando eu assisto é, as reportagens que o Urundil participa e ele e ele fala sobre sobre ele mesmo, sobre o projeto, sobre o tebilu, é sempre algo muito impactante. Porque assim como vocês, vocês já falaram, é, é impressionante o fato dele ter construído e comunicado essa história para o mundo, né? No caso, se alguém quiser ouvir no resto do planeta, vai poder ver no YouTube, nas postagens, enfim. A internet está cheia de informação sobre o projeto portal e sobre uh, o ETBLU e tudo mais que acontece na cidade de Zigurates. Informações atualizadas, inclusive. Eles seguem postando direto. Eles seguem postando coisas. É, é uma. É uma. Ele realmente. Ou ele é muito bom em fingir que acredita, ou ele realmente acredita muito nisso. Porque ele conta essas histórias e esses fatos de uma forma tão real para ele, no caso, né? que chega realmente a convencer. E se tu tá afim de acreditar, é muito o fácil. O
3: tá indo passar as férias inseguradas lá, inclusive.
0: Uhum. <risos> Por isso, quando eu tava vendo lá o canal do YouTube, eu vi que tinha uns 162 vídeos de pessoas relatando o contato com a Tebilu. Eu achei impressionante, porque tu pensa, pô já faz 11 anos daquelas reportagens e ainda tem pessoas que estão, entre aspas, acreditando no ET Bilu, né? Porque, uh, ironicamente falando, depois daquelas reportagens, foi tido como mentira, né? O ET Bilu como uma, uma farsa. E ainda assim, tem pessoas que hoje uh, vão lá para segurar, -se, tentando ter esse contato com o ET Bilu, tentando ter sua vida modificada. É impressionante com o poder dessa história, né? Mas eu, eu, eu é difícil acreditar que o ET Bilu realmente <risos> seja um ET. Então, eu acredito que, na verdade, é o Urandir ali acocorado atrás das plantinhas falando com <risos> uma voz fina. E de novo, eu bato palma pro Rendir, porque ele conseguiu, cara. Ele conseguiu, ele transformou o sonho dele numa realidade, ele foi lá e fez, ele é um grande empreendedor.
1: E realmente, ele construiu tudo do nada e a pergunta que eu faço é qual é a sua? Desculpa pra não construir a sua seita. <risos> <risos> assim,
2: em algum momento, cara, os, os ouvintes do Conspiro vão entender que o que a gente está fazendo aqui é preparando o terreno. A gente vai lançar a seita, entendeu? Vai,
3: ter. É a gente
0: tá procurando alguma cidade com nome de cachorro. Vai ser na cidade... A gente vai fazer na cidade
2: de Anta Gorda, aqui no interior do Rio Grande do Sul. é
0: tipo cachorro, né? Fica anotado. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí, peraí.
3: O Bruno mandou mensagem no zap dizendo que caiu a luz, a internet, tudo, socorro, o SOS, o, o Bilofo não na casa
0: dele. Ah, caraca! Quem <risos> é, é o próximo?
3: Meu, falei a que não é pra mandar dia. o bagulho de noite. Derrubaram
0: o perigo. Derrubaram o Brunão, caraca. Não, vamos esperar o Bruno voltar.
3: Ele mandou o um vídeo, eu tô chorando aqui,
0: gente. <risos> caraca, meu. Ah, tem que A D'Aquila, o projeto Dakila meu. Derrubou. Meu Deus. Bilo. <risos> <risos> ah, Bilu <risos> ele Muito... me comeu. <risos> <não quero> <risos>
3: meu, não brinco mais dessa merda.
0: E <risos> esse vai ser o um episódio, acabou. <risos>